0: Smart Bourse, c'est votre double dose quotidienne de marché sur Smart en direct chaque jour à la mi-journée 12h30-13h. Et la grande édition du soir, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30 pendant une heure. Au sommaire ce soir, la rotation qui est en pause depuis euh, hier après ce, ce mouvement de rotation sectorielle historique qu'on a vécu lundi et mardi avec la communication de Pfizer sur euh, l'efficacité de son vaccin. Pfizer qui sera peut-être suivi dans quelques jours ou quelques semaines par Moderna qui sera sans doute suivi en termes de communication par Moderna. Reste à savoir ce que l'autre laboratoire américain qui est en piste pour délivrer un, un vaccin euh, rapidement communiquera. En tout cas, Moderna faisait savoir dès hier euh, que le groupe avait suffisamment d'éléments, suffisamment de cas d'infection notamment pour livrer une analyse d'efficacité dans les prochains jours et les prochaines semaines sans doute. Le docteur Fauci qui dirige le Center for Disease Control aux états unis était plutôt optimiste sur la, la qualité et l'efficacité du vaccin euh, en, en production, en production et en développement chez Moderna aujourd'hui. L'aspect sanitaire qui reste évidemment un aspect de premier plan alors que le Premier ministre Jean Castex est en train de confirmer qu'il n'y aura pas de changement dans le, le verrouillage sanitaire en France dans les 15 prochains jours. Le Premier ministre français qui a par ailleurs euh, annoncé que le taux de reproduction du virus, le fameux R, était passé sous 1 en France ce qui est plutôt une bonne nouvelle évidemment. En parallèle de ces euh, développements Développement sanitaire, c'est un jour de forum pour la Banque Centrale Européenne avec des prises de parole en ce moment de Jérôme Powell ou encore de Christine Lagarde en fin de journée. Jérôme Powell qui refuse de s'exprimer évidemment sur le schéma politique et l'élection politique aux états unis Jérôme Powell et Christine Lagarde qui estiment l'un et l'autre à leur manière qu'il est encore trop tôt par ailleurs pour... Juger de l'impact de la perspective d'un vaccin sur l'économie américaine pour Jérôme Powell, sur l'économie de la zone euro pour Christine Lagarde. Christine Lagarde et Jérôme Powell qui évoquent toujours une reprise déséquilibrée, une reprise instable et qui n'est pas encore complète pour les économies américaines et européennes. Et puis le quart d'heure thématique de Smart Bourse, chaque soir vous le savez à partir de 19h15 en direct on parlera de finances et d'économie solidaire ce soir la semaine de la finance solidaire vient de se terminer, le mois de novembre est un mois consacré à l'économie sociale et solidaire, c'est un spécialiste de l'ESS et de la finance solidaire qui sera avec nous en plateau donc à partir de 19h15 Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Le résumé complet des infos du jour sur les marchés avec une séance de baisse, de pause pour les indices européens, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien perd 1,52% à 5362 points dans un volume d'échange d'environ 4 milliards d'euros. Le fameux vaccine rallye se calme à la Bourse de Paris après les 8 séances de hausse, de hausse sur 9 séances qui ont permis à l'indice parisien de gagner de plus de 19% depuis le 29 octobre. Passé l'euphorie de l'annonce des résultats plus qu'encourageants du vaccin développé par Pfizer, les investisseurs gardent tout de même en tête que la situation actuelle devrait durer voire empirer. La pandémie continue de progresser tout d'abord avec plus de 52 millions de cas à travers le monde depuis le début de celle-ci dont 1,8 millions en France et 10,5 millions aux états unis Le vaccin sur lequel tous les espoirs se concentrent pose lui aussi un certain nombre de questions. Selon Pfizer il faudrait conserver celui-ci à une température de moins 70 degrés ce qui risque de rendre son acheminement et sa distribution plus compliquées que prévu et donc de retarder les délais dans un certain nombre de pays lorsque Pfizer aura obtenu l'agrément de la FDA. A noter également que de très Nombreuses précommandes ont été contractées par les États auprès des laboratoires lancés dans la course au vaccin. Les délais d'industrialisation de ce fameux vaccin peuvent donc être également plus longs que prévu. Et dans la course au vaccin justement, après la Russie qui a annoncé dans le sillage de Pfizer avoir mis au point un vaccin efficace à 92%, c'est à présent Moderna qui pourrait venir voler la vedette à Pfizer. Le groupe a annoncé que ces essais cliniques de phase 3 impliquent suffisamment de porteurs du virus pour obtenir des résultats exploitables. Si plusieurs étapes sont encore à, à réaliser, comme la tenue d'un comité de surveillance, Moderna pourrait lui aussi faire, euh, annoncer, euh, faire des annonces pardon, dans les prochains jours. Aux états unis les chiffres du chômage hebdomadaire font état d'un recul du nombre d'inscriptions plus lent que ce qu'attendaient les économistes. Celle-ci diminue de 48 000 à, euh, pour arriver du coup à 709 000 la semaine dernière, à noter tout de même que 21 millions d'Américains perçoivent actuellement une allocation chômage. Les prix à la consommation aux états unis toujours ont reculé de 0,2 points le mois dernier par rapport au mois de septembre. Sur un an, ils progressent tout de même de 1,2% et on regarde à présent les valeurs à la Bourse de Paris. Orange signe la plus forte hausse du CAC 40, plus 2,39%. Orange qui bénéficie avec il y a de, de, de la publication de résultats de Deutsche Telekom. L'opérateur allemand relève sa prévision de bénéfices annuels à la suite de publications de résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Des Performance notamment due à sa filiale américaine T-Mobile qui a fusionné avec Sprint, un autre opérateur américain. Il y a de qui gagne donc ce soir 1,24%. Ubisoft bénéficie de son côté de l'engouement autour de la nouvelle version d'Assassin's Creed. Mardi, jour de son lancement, deux fois plus de joueurs étaient réunis que pour l'opus précédent. Et les banques font, parmi, euh, font partie de celles qui souffrent le plus ce soir au sein du CAC 40. Société Générale perd 2,10%. BNP Paribas perd 3,76%. Crédit Agricole perd 2,42%. Euh, D'autres valeurs euh, subissent également du coup, euh, les, les, le, le recul du CAC 40. Ce soir, Engie perd 2,81%, Airbus perd 2,75%, tandis que Safran perd 2,65%. Et on regarde l'agenda de demain à présent. Les investisseurs devraient tout d'abord prendre connaissance du PIB en zone euro au troisième trimestre, mais aussi prendre connaissance des prix à la production aux états unis pour le mois d'octobre. Les investisseurs qui devraient également découvrir l'indice de confiance de l'Université du Michigan pour le mois de novembre. Du côté des valeurs, ils découvriront les résultats trimestriels d'Engie et d'EDF. Et Nicolas Pagnès qui est avec nous tous les jours en fil rouge tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de
0: marché de Bourse Direct. Le CAC donc qui recule d'un demi pour cent ce soir. 5362 points pour le CAC 40 cash à la clôture. Trois invités avec nous chaque soir dans Smart Bourse pour décrypter les mouvements de la planète marché. On est multimodal ce soir avec un invité en plateau, Frédéric Andresse. Bonsoir Frédéric, économiste et stratégiste au cahier vert de l'économie. Un invité par Skype, par visioconférence plus précisément, c'est Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable. Et un troisième invité par téléphone qui est François Collet en l'occurrence. Bonsoir François. Bonsoir Stéphane aussi que je n'ai pas salué. François Collet qui est gérant obligataire chez DNCA Investment — Frédéric, je commence avec vous. On va revenir sur les mouvements de marché de lundi et mardi, mais qui montrent bien avant tout que l'aspect sanitaire, la perspective d'un vaccin, c'est l'élément principal pour les investisseurs aujourd'hui. On peut s'exciter sur l'élection américaine, le Brexit, tout ce qu'on veut. La ça. réalité, c'est que c'est le vaccin qui compte et surtout le court terme sanitaire qui n'est pas réglé par la perspective d'un vaccin. Le Premier ministre Jean Castex nous dit qu'on a encore 15 jours de verrouillage sanitaire devant nous au même rythme et qu'on se donne rendez-vous dans les, les, les 15 prochains jours pour voir ce qu'on qu fera pour les fêtes de, de Noël. Peut-être sur la perspective du vaccin et sur le verrouillage sanitaire aujourd'hui en Europe, est-ce qu'on est qu peut constater une forme d'efficacité quand même de ce confinement light
2: ah oui, effectivement, c est, c est, on voit très clairement que le côté sanitaire joue un hein, enfin, ce qui est le plus important, finalement, même sur le plan macro. Hein, on a du mal à faire des prévisions macro à plus de quelques semaines, quelques mois. Hein, bon, on en fait un an, comme tout le monde, oui. mais c'est difficile. Pourquoi Parce que ce qui compte, c'est l'épidémie. Je veux dire, si bon, au départ, on n'a pas prévu qu'il y, y ait un reconfinement au mois de, de octobre, novembre, décembre, bah, du coup, on a une perspective de croissance positive au quatrième trimestre en zone euro, par exemple. Bon, bah, là, on va faire moins 2,5, moins 3, moins 4. Quoi. Euh, donc, non, et clairement, c'est ce qui est le plus important. Euh, et Donc, ça justifiait... Donc, beaucoup de pays européens, la mise en place d'un reconfinement, alors à différents degrés, on sait qu'en France, par exemple, les mesures ont été euh, plus importantes que dans d'autres, enfin sont plus importantes que dans d'autres pays. Alors nous, nous, on a fait des petites estimations en fait, en reliant euh, la mobilité, on a des indices de mobilité faits par Google, donc mm -hmm. notamment dans les transports, dans les lieux de travail, dans les commerces, et euh, avec euh, le lien entre ça et la baisse du taux de reproduction R0 en gros ce qui s'est passé en mars-avril on avait un taux de reproduction supérieur à 2 entre 2 et 2,4 qui est passé sous la barre des 1 et quand on est sous la barre des 1 le nombre de cas baisse et la grande différence, nous ce qu'on a toujours dit par rapport à avril c'est qu'on était à un taux de reproduction autour de 1,4, 1,5 au maximum ce qui est beaucoup déjà, ça reste exponentiel mais c'est bien moindre que ce qu'on avait en mars-avril ce qui veut dire qu'on a besoin d'une moins forte baisse taux de reproduction, pour juguler l'épidémie. Il est Donc, passé sous 1, nous dit voilà, ce alors, soir Jean Castex. Bon, moi, je n'ai pas les mêmes chiffres. Bon. Euh, parce que pourquoi C'est un modèle. Il hein, faut voir que le, le R0 ou R effectif, ce n'est pas un chiffre qu'on observe. C'est un modèle basé sur, sur des données qu'on observe. mais mm -hmm. plus, On plug un modèle. Et du coup, il y a un retard généralement dans l'estimation. Et moi, j'ai des données qu'on qu a regardées qui sont à dire début novembre. On était effectivement quasiment 1, un petit peu au-dessus. Donc il est possible que euh, M. Castex ait d'autres données un peu plus récentes que moi. C'est-à-dire qu'en
0: 15 jours, et... on est déjà capable de passer de 1, 3, ah bah, 1, 4, 1, 5 à 1, enfin,
2: voire moins de 1. C'est extrêmement violent. Hein, le... mm. les, les baisses de, de taux de reproduction dès qu'on met un confinement et que les, les contacts sociaux en fait, diminuent. Euh, bah, c'est très efficace. Euh, et donc, euh, donc, nous, on a fait des petits calculs, on voit sur d'autres sites aussi, euh, d'estimation en fait, de, de, la, de la baisse de R0 et de l'évolution du nombre de nouveaux cas en France, par exemple. Ouais. Et ce qu'on voit, c'est que si on, on a comme cible un petit peu ce qu'annonce ce qu le gouvernement, c'est-à-dire 5 000 cas journaliers, donc 35 000 par semaine, on veut mieux toujours lisser sur 7 jours, et bah, on, a, on, a, on a un pic, en gros, aujourd'hui, du nombre de nouveaux cas. Donc là, ça va diminuer maintenant. donc on a, on a encore un nombre de nouveaux cas qui est élevé, mais qui va baisser chaque jour, en moyenne. Euh, mais par contre, du coup, bah, les, les, les 35 000... On devrait les atteindre autour de, du 20 décembre quoi là, entre le 15 et le 20 décembre donc juste avant Noël <rire> ça veut dire qu'en gros il y aura pas de déconfinement avant après uh -uh. euh, et on, on va arriver encore on aura encore un stock de nouveaux cas encore un petit peu élevé avant Noël euh, par contre alors des confinements light, c'est vrai, quand on regarde les données de mobilité, on voit par exemple qu'on euh, a moins baissé dans le commerce qu'en que mars-avril. On est à moins 60%. On était à moins 80% à l'époque, mais c'est quand même une grosse baisse. Ouais. On a un peu moins baissé dans le transit. Dans le transport, on est à moins 60% à peu près contre moins 80% à l'époque. Et c'est tout ce qui a beaucoup moins baissé, ce qui est assez impressionnant quand même, c'est le, le travail. Mmh. Les, les, les lieux de travail. Ouais. On est à moins 30%, alors qu'on était pareil, à moins 70% à l'époque. Donc ça veut dire qu'il bah, y a moins... De, télé, de télétravail qui allait être. Donc, c'est en cela que le confinement est un peu plus light. Mais en même temps, c'est normal parce que c'était pas nécessaire de faire plus. Il mmh. reste la question des commerces. Euh, c'est vrai qu'il y a peu mal d'études qui sont sorties, notamment une récente de Nature, qui, qui indique en gros quels sont les lieux euh, qui sont les plus à risque en termes de contamination, ouais. euh, basés sur des études liées aux, aux données de, de téléphone portable. Et ça montre, évidemment, moi, s'y si attendait hein, à tout ce qui est restaurant, salle de sport, bar, etc. C'est a priori les lieux euh, les plus à même de transmettre la maladie. Alors... Vu que c'est les téléphones portables, bon, ils ont pas capté les écoles, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais en tout cas, ce qui, on, ce qui montre aussi, c'est que les commerces de proximité sont pas forcément les lieux euh, qui transmettent les plus à risque. Enfin, plus à risque. Bon. Donc c'est vrai que peut-être une évolution pourrait être au mois de décembre d'ouvrir euh, certains commerces de proximité.
0: Je vous laisse la parole, Frédéric. Je ferai réagir les, les invités euh, à distance oui. avec nous, notamment sur les mouvements de marché. Mais euh, un mot en tant ouais. comme de marché, économiste qui s'intéresse forcément à ces questions sanitaires euh, aujourd'hui sur la communication de, de Pfizer et, et le. Le chemin vers le vaccin, quand je dis le chemin vers le vaccin, c'est le, le chemin vers une diffusion en masse du vaccin, euh, efficace bien sûr, qui permettrait non plus d'enrayer l'épidémie mais peut-être de
2: l'éradiquer est-ce euh, qu'on a un horizon de temps là qui euh, Alors, sur lequel on peut je, spéculer entre guillemets ce, ce qui est très difficile c'est qu'on bon on a, des, on a juste ce qu'a communiqué Pfizer on n'a pas l'analyse non il n'y a pas de données, données. c'est une communication voilà donc ça c'est un peu le, le risque hein. Et bon ils auraient pu se tromper etc notamment on n'a pas d'infos sur les effets secondaires parce qu'on sait que le FDA a besoin d'une efficacité de 50% minimum pour accepter un vaccin. Là, on est à 90%, donc on a priori assez large. Mais il faut aussi regarder les effets secondaires, notamment sur les personnes âgées, sur les enfants, qui sont parfois difficiles à estimer. Et ça, on n'a pas d'infos. Donc il pourrait encore y avoir des soucis, mais imaginons que ce ne soit pas le cas. On aura un accord de la FDA, une sorte de fast-track très accéléré d'ici fin novembre, début décembre. Et donc un vaccin qui pourrait être produit et mis en circulation Dès, euh, dès la fin de l'année, et début janvier. Et donc après, ce qui est intéressant, c'est que euh, le FDA a une sorte de tiering system, de classement, de quatre phases, des, des personnes à qui on devrait le donner en priorité. Ouais. La première phase, en gros, c'est les personnes qui sont dans les hôpitaux, enfin qui sont les premiers... Euh, qui sont Les personnels sont, les plus exposés, c'est ça. Euh, plus les personnes de 65 ans et plus qui ouais. sont dans des lieux un peu ouais. euh, avec beaucoup de monde, type maison de retraite, ouais. plus les personnes ayant deux comorbidités ou plus. Donc ça, c'est la première phase. en gros car... Rien que cette première phase, ça qu permet quand même personne, de mettre une sacrée barrière déjà, à l'épidémie. Hein. Déjà, c'est pas mal. Et la deuxième phase, c'est encore 100 millions de personnes à peu près, 105, c'est euh, donc les autres personnes de plus de 65 ans les travailleurs essentiels euh, et, nous, et aussi les professeurs dans les, tout ce qui est maternelle, lycée et collège. Et donc tout ça, ça fait 150 millions de personnes. Vu qu'a priori, il faut deux doses, enfin, toujours une dose, oui. c'est un rappel, ça fait 300 millions de doses. Pfizer a dit qu'il pourrait produire 50 millions d'ici la fin de l'année et 1,3 milliard l'an prochain. Donc on peut se dire que d'ici le printemps, si tout va bien, normalement on pourra, on pourra avoir plus ou moins fait les deux premières phases euh, aux états unis sachant qu'avec un peu de chance, on aura une communication de Moderna voilà, aussi l'autre labo
0: qui ouais. travaille sur la même technologie exactement. de vaccin qui pourrait euh, démultiplier encore peut-être l'effet de production de ce, de ce vaccin.
2: et euh, AstraZeneca aussi euh, ouais. ont les mêmes types de vaccins, l'ARN messager. Et donc on peut se dire, bon, a priori, si, le, si ça marche chez euh, Pfizer, il est possible qu'un des deux au moins euh, soit aussi euh, fructueux dans les, dans les semaines à bon, venir. Et,
0: et en conclusion sur ces points-là, euh, Frédéric, d'accord avec Christine Lagarde ou Jérôme Powell qui estiment qu'il est encore trop tôt pour évaluer l'impact de la perspective d'un vaccin sur l'économie américaine ou l'économie européenne Oh – bah,
2: Si, si, on peut l'évaluer, hein, ah bon le, le, on peut, enfin, peut l'évaluer. <rire> – Jamais, jamais d'accord avec les banquiers sans on Non jamais. d'ailleurs. <rire> – Non, jamais, mais... il y a beaucoup d'incertitudes, mais disons qu'on peut faire des, des scénarios un petit peu de, de, voilà, si on pense que le vaccin commence à arriver à partir de, enfin, être, être bien efficace à partir de avril, on va dire aux états unis bah, en fait c'est super important, parce que justement, il y a une étude de FMI qui vous montre que pendant le, le, les 90 premiers jours de l'épidémie de cette année, il y a eu en gros, dans pays développés hein, la moitié de la baisse du PIB qui est due à des confinements, et l'autre moitié, due à des restrictions de mouvement auto-imposées. Mm -hmm. C'est-à-dire que même s'il n'y a pas de confinement, les gens bah, réduisent leurs sorties, réduisent leurs contacts sociaux, vont moins dans les bars et les restaurants. Donc même s'il n'y a pas de confinement, il y a quand même une baisse de la croissance de l'activité. La seule chose qui, qui empêche cette baisse de l'activité de la croissance, c'est si un vaccin que les gens sont confiants, ont plus peur de sortir. Et donc ça veut dire que si le vaccin est là, bah, on aura une, une, une hausse très forte de la mobilité et donc de l'activité dès euh, avril-mai-juin. Ah ouais. Et donc, euh, nous, on a regardé. Peut Ça que... peut changer le profil qu'on a en tête aujourd'hui pour 2021. Bah c'est entre 0,5 et plus un point de croissance ouais. mondiale l'an prochain. Donc c'est quand même pas négligeable quoi. Bon, vos, vos remarques,
0: réflexions. François Collège commence avec vous par téléphone. gérant obligataire chez DNC Investment. Je le rappelle après ce, ce, ce petit point complet là sur l'aspect sanitaire. Je voulais qu'on en vienne aux mouvements de marché de début de semaine qui sont quand même des mouvements historiques. François, ex poste, comment est-ce que vous analysez la, ce, ce phénomène de rotation sectorielle qui s'est joué lundi-mardi, la sensibilité du marché justement à la perspective du, du vaccin Quelle analyse vous en faites 48 heures après François
3: Bon, on a eu on a eu deux nouvelles hein, finalement lundi, c'est effectivement le vaccin et puis euh, et puis élections américaine. Euh, ces deux nouvelles vont vont plutôt dans le même sens, en tout cas euh, si on regarde si on regarde ce qui se passe sur le marché obligataire, on a eu une hausse des rendements assez significative. Euh, le le rôle des marchés c'est quand même d'anticiper alors c'est vrai que aujourd'hui c'est très difficile de, de savoir euh, si ce vaccin va être euh, va être accepté quand est-ce qu'il sera accepté et, et puis euh, le, le taux d'acceptation par la population donc quand est-ce que quand est-ce qu'il sera effectif néanmoins on voit enfin la, la lumière au et le L'objectif des marchés, c'est quand même d'anticiper bah, et donc euh, de regarder ce qui se passera demain, même si on a un hiver et c'est vrai que les statistiques qui, qui, qui sont publiées vis-à-vis euh, -vis de, vis -vis de la pandémie aux États-Unis sont, sont très mauvaises depuis quelques jours. On a l'impression effectivement qu'ils arrivent dans leur deuxième ou même leur, leur troisième vague pour eux euh, avec un petit peu de retard sur notre deuxième vague, de l'ordre de, de, de deux à trois semaines de retard par rapport à nous. Euh, donc, à très court terme, les perspectives sont mauvaises de de, de ce côté-là, mais l'objectif des marchés, comme je le disais, c'est d'anticiper l'avenir et donc euh, de pricer les bénéfices des 30 prochaines années. Euh, le fait de savoir que le vaccin arrivera euh, premier trimestre, deuxième trimestre ou troisième trimestre, finalement, c'est plutôt un enjeu que ça. Si on sait que le transport aérien euh, repart euh, quelque part dans l'année 2021, c'est une très bonne nouvelle, d'autant plus que... Euh, l'épargne de précaution a monté de manière assez significative dans, dans beaucoup de pays cette année, euh, et donc euh, bah, il y aura une certaine propension à consommer euh, parce qu'il y a de l'épargne à consommer euh, une fois que une fois que le vaccin ou une fois que, que la pandémie euh, que la pandémie sera enrayée. Mais ce qu'on a vu
0: sur les marchés lundi et mardi, euh, François, c'est pour vous le point de départ d'un grand mouvement, d'un grand trade reflationniste, pour, pour dire les choses, euh, François Ou est-ce que pour l'instant, c'est plus une opportunité un peu tactique, voire très technique de, de marché
3: non, pour moi, est, on est, on est, il y a de toute façon, ce, ce, ce trade de reflation, ça va être un trade qu'on va devoir jouer en 2021. Alors, il y a des à-coups, une volatilité qui est très importante parce que l'élastique entre, entre les valeurs défensives et les valeurs cycliques était, était, très, était très tendu. Et puis, cet élastique, il y a eu un gros coup élastique lundi-mardi qui revient un petit peu ces, ces deux derniers jours. Néanmoins, il y a dans les valeurs de croissance un certain nombre de valeurs qui, qui profitaient de, du Covid. Euh, ben il est certain que ces valeurs qui profitaient du Covid et qui profitaient d'un environnement de taux excessivement bas demain, si on a un vaccin, alors bien sûr, les banques centrales mettront du temps avant de, de retirer de l'accommodation monétaire, bien évidemment, mais... Néanmoins, à partir du moment où on aura un vaccin, le marché pourra commencer également à, à se préparer à des hausses de taux, même si ce ne sera pas en 2022, peut-être même pas en 2023, mais le marché pourra commencer à les anticiper. Donc ça veut dire qu'on pourra avoir les taux d'intérêt qui monteront et les euh, taux d'intérêt qui montent. C'est euh, bien plus positif pour, euh, pour, les valeurs, pour les valeurs cycliques que pour les valeurs de croissance qui ont, euh, cette année, euh, fait une grosse partie de leur performance sur la baisse des taux d'intérêt.
0: Vous diriez qu'il y a des valeurs de, de croissance, alors je ne veux pas les mettre toutes dans le même lot, euh, François, mais qui ont été un peu des, des passagers
3: clandestins de la, de la pandémie Oh, je dirais pas passager clandestin, mais il est certain qu'on on peut, on peut prendre quelques exemples. Mais euh, tout ce qui est tout ce qui est visioconférence, comme euh, comme, comme Zoom, euh, évidemment, a, a connu une journée assez assez difficile euh, assez, assez difficile lundi. Euh, on peut euh, on peut parler des laboratoires pharmaceutiques qui s'occupent euh, de de faire par exemple des tests. Ouais. Euh, bah, évidemment, euh, si le vaccin arrive vite, c'est c'est assez négatif c'est assez négatif pour ces entreprises. Donc euh, oui, il y a Certaines entreprises qui... Euh qui ont profité de, de cette situation et qui euh, bah, effectivement, elles, ont, elles en profiteront moins si demain, si demain la pandémie c est, est ça, en vie. Un
0: momentum un peu fragilisé pour des, des valeurs très, très Covid dont l'activité a été dopée effectivement par les, les conséquences de la, de la pandémie. Vos commentaires, vos remarques, Stéphane Prévost qui est avec nous en, en visioconférence, je le rappelle, directeur général de la financière responsable. Qu'est-ce que vous retenez de ces, ces mouvements de marché un peu, euh, enfin même pas un peu, totalement historiques hein, sur une journée. L'intensité de la rotation, c'est du c'est du jamais vu Stéphane. Et puis bien sûr avec le prisme de la financière responsable qui comme son nom l'indique est une maison pure ISR depuis le départ. Toujours intéressant de regarder dans ces mouvements de marché inédits comment se comportent les stratégies ISR, ESG qui intègrent justement les éléments extra financiers qui sont de plus en plus présents aujourd'hui dans les gestions.
4: Bah écoutez, bon, je vais commencer par le dernier point. C'est vrai que la, les fonds et les performances se, se, se tiennent très très bien. On est, au moment où je vous parle, on est en territoire positif. On n'est pas loin des 9%. Donc on a une surperformance avant les mouvements très forts de marché qui étaient de presque 18%. On a rendu un petit peu effectivement dans, le, dans la rotation sectorielle de l'alpha qui était généré, Mais c'est de l'ordre de trois points au moment où je vous parle. On a déjà récupéré un point en, un, un point en deux jours. Donc, euh, mais nous qui sommes long terme, effectivement, on est assez euh, peu sensible à, à, à ce type de mouvement qui, en fait, je pense, la, le mouvement de lundi, il mélange plusieurs aspects. Un aspect euh, psychologique, euh, très clair. Je pense que le marché avait besoin de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, il avait commencé à les intégrer la semaine d'avant avec les élections américaines. C'était confirmé avec le début de séance de lundi. Et puis ensuite, euh, la nouvelle sur le Vax. Ensuite, euh, ça a provoqué des mouvements techniques. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu énormément de rachats de positions short. Euh, beaucoup de hedge funds, beaucoup de gens qui jouaient le marché à la baisse ont dû se racheter, ce qui fait qu'on a eu des, des volumes extrêmement impressionnants. Mais je ne suis pas sûr que les gestions de très long terme, euh, les gestions de long terme, pardon, euh, fondamentales, aient forcément mis euh, beaucoup une main dans, dans le marché. Elles le feront peut-être dans, 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 dans les semaines qui viennent. Et, et en fin de compte, euh, on a vu que la rotation que l'on a, elle nous a permis d'avoir un marché qui a franchi un niveau de palier et s'est posé sur un palier... Euh, euh, qui est, de, par rapport à la fin octobre, de 15%, si on regarde le marché européen, l'Eurostock 50, au-dessus du palier précédent. Moi, je trouvais qu'il y avait déjà, dans, à la fin octobre, on était dans une situation un petit peu pessimiste. Je trouvais que le marché était un petit peu trop négatif. Mais aujourd'hui, on a, euh, je dirais, un, un niveau de marché qui, qui, qui me va assez bien. Alors maintenant, euh, la, la visibilité, elle, elle est complexe et elle dépend à la fois de l'horizon d'investissement l'horizon que vous avez en tête, et puis du, du, du point de vue euh, du champ d'analyse que vous avez. Si on se place du point de vue sanitaire, on voit que la visibilité en Europe, elle est encore assez réduite, la situation est très tendue, on est sur le, 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 un nouveau pic de la deuxième vague. C'est vrai que ça s'améliore, comme ça a été dit, mais en même temps, euh, on reste sur des niveaux élevés. Alors on verra dans les prochaines semaines. Sur la, la partie américaine, bien, on voit qu'en fait, les, les mauvais chiffres, et la situation s'aggrave, et, et là, c'est plutôt inquiétant. Donc euh, on va avoir, effectivement, comme l'a dit François précédemment, on va avoir des États-Unis qui vont voir une situation qui euh, risque de, de se durcir très fortement du point de vue sanitaire dans les prochaines semaines. Maintenant, si on regarde du, au, au niveau économique, euh, au niveau macroéconomique, eh le confinement est, est partiel dans pas mal d'états, et finalement, même si on risque d'avoir une déception sur la macro au quatrième trimestre, les marchés ont pris acte que le redressement avait été rapide au troisième et que ça va coûter un petit peu, mais ça ne va pas être aussi négatif que ce qu'on avait pu connaître entre mars et, euh, et fin juin. Ça, c'est pour la partie macroéconomique. Et il ne faut pas oublier que l'on a euh, des plans de relance, euh, des interventions de banque centrale qui euh, bah, accroissent fortement le niveau de liquidité et vont produire des effets l'année prochaine. Là, on est encore dans la phase où on gère la situation sanitaire euh, outre-Atlantique, comme ici, et, euh, en Europe. Et ensuite, on parlera de, de plans de relance et d'effets de banque centrale. Et là, c'est presque un point sur la croissance pour chacun de, de, de ces deux éléments. D'ailleurs, on a rendez-vous le mois prochain, au mois de décembre, avec Mme Lagarde de la BCE, qui devrait annoncer des mesures supplémentaires pour bah, soutenir la psychologie du marché. Le marché ne tient sur ces injections de... De, de, de liquidité. Enfin, euh, je dirais que les résultats des entreprises, euh, certaines ont montré des retours à la normalisation et euh, c'est vrai que l'espoir du vaccin permet déjà de, de, de permettre aux gérants de, de se pencher et d'étudier euh, bah, les valeurs qui vont bénéficier d'une normalisation alors qu'on aura inévitablement mais est-ce qu'on l'aura dans six mois ou est-ce qu'on l'aura sous un an, le vaccin, je pense qu'il faut attendre un an pour avoir vraiment un effet sur la population euh, à, à, à grande échelle, mais effectivement, on va, on va retrouver un petit peu plus de mobilité, on va retrouver un peu plus d'activité. Aujourd'hui, l'activité, elle fonctionne relativement bien par rapport à ce qu'on avait pu voir sur un, sur un confinement total. Donc, on, on, on risque d'être un peu dans le dur pendant encore quelques semaines, un mois, deux mois, probablement en Europe par rapport aux, aux mesures de restrictions sanitaires. Mais en même temps, euh, l'activité, ben, vous voyez, la construction fonctionne à 90%. Il euh, y, y a des déplacements. L'industrie fonctionne à 80%. Donc on n'est pas dans des phases d'arrêt complète telles que nous avons pu le connaître euh, au mois de mars. Et, et, et les consommateurs vont pouvoir euh, probablement consommer euh, et, et puis relâcher, euh, relâcher ben, les cordons de la bourse probablement dans les semaines et les mois qui viennent. Donc... Euh, un horizon de 6 mois à 1 an, c'est vrai qu'il y a du potentiel haussier sur les marchés, qu'il y a un potentiel d'appréciation avec une normalisation, une anticipation de, de normalisation à plus court terme. C'est, je pense, un petit peu plus tendu, un petit peu plus compliqué d'avoir de la visibilité. Bon,
0: sur, sur le potentiel de marché, euh, Frédéric, alors je sais pas, je prends comme référence euh, Goldman Sachs, ça reste quand même une référence sur le marché, hein, le stratégiste d'action euh, aux états unis David Costin voilà, a livré ses dernières perspectives hier, donc il vise 3007 sur le S&P fin d'année, on est à 3006 euh, aujourd'hui, il vise surtout voilà. 4003 fin ouais. 2021, bon je passe la perspective 2022, mais déjà, voilà, ça nous donne une idée quand même du potentiel de marché qui est vu par certaines grandes maisons de, de Wall Street. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce, à ce sujet Et puis quand même, encore une fois, sur le court terme, euh, on est toujours... Les marchés sont toujours aussi dépendants effectivement des, des banques centrales, des plans de relance. Euh, on considère toujours que les banques centrales feront tout pour neutraliser les effets négatifs encore de la pandémie sur le court terme.
2: Alors deux choses, euh, bah, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par mes camarades, notamment Stéphane, là, juste, là, juste à l'instant. C'est vrai que, euh, et d'ailleurs avec euh, M. Costine de Goldman Sachs, hein, <rire> hein, euh, en gros... Qui, Vous
0: voyez qui... le S&P à 4003 fin 2021. Non, je ne
2: suis pas hein. si précis que lui, ah. hein, je ne suis pas si bon. Mais, euh, non, mais en tout cas, l'idée c'est qu'à court terme, bon, lui il voit une légère hausse. Euh, pourquoi pas, mais en gros c'est une sorte de stabilité ouais. euh, je pense que ça c'est raisonnable et c'est tant qu'il y a encore des risques effectivement tu as parlé du Brexit tout à l'heure, il y a encore l'élection américaine parce que bon, euh, c'est en partie une bonne nouvelle, mais c'est pas fini il peut encore y avoir des choses un peu compliquées, ils peuvent se passer donc euh, il y a encore des risques un peu baissiers, je pense euh, le marché n'est pas spécialement euh, il n'est pas spécialement cher mais il n'est pas donné non plus surtout mmh. aux US euh, l'appétit pour le risque, nous dans nos indicateurs bah, il n'a il pas baissé, même il était plutôt assez élevé donc les gens étaient un peu optimistes, un petit peu trop moi, je dirais qu'à court terme, effectivement, comme disaient mes camarades, il faut rester un peu prudent. Et par contre, effectivement, après un horizon ouais. de 6 euh, mois à 1 an, bah, bah, euh, moi, je pense que... La... C'est quoi C'est un nouveau cycle C'est ce pour... un nouveau cycle macro, un nouveau cycle de
0: marché qu'on peut euh, qu on oui. avoir en tête pour, euh, oui, bah, pour l'année 2021
2: Oui, c'est une sorte de retour à la normale, on va dire, ouais. qui va prendre du temps. La question, c'est combien de temps il euh, faut voir que là, je prends l'exemple hein, de la zone euro, à la fin du troisième trimestre, la zone euro était 4,3 oui, points oui. en dessous de son niveau d'avant crise. Oui. D'ailleurs au passage, un petit pic, hein, c'est assez drôle de voir que la France est 4,1 points en dessous et l'Allemagne 4,2 en dessous. Ça veut dire que la France en fait, est à plus ou moins au même niveau que l'Allemagne, enfin, si on compare au niveau d'avant crise, alors que tout le monde s'est gossé du modèle allemand au T2 qui faisait beaucoup mieux que la France. Oui, ça c'est à fin T3. Euh, à, bah, fin, euh, a... à fin 2020, l'Allemagne sera à moins 5, la France sera à moins 10 mais oui, non, mais ça, c'est une moyenne annuelle. D'accord. Comme ça qu'on regarde. Il faut regarder par rapport au niveau d'avant-crise Ce qui compte, c'est que par rapport à la perte d'activité la, la par rapport au niveau d'avant-crise bon. est identique. On n'a pas, pas plus perdu qu'Allemagne, ok. Pourquoi Parce que le rebond était plus fort au T3. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'à la fin de l'année, ça sera mieux. Effectivement, vu qu'en plus, on a des mesures plus fortes au T4, il y a encore des chances qu'il nous repasse devant. Mais bref, il faut comprendre qu'une fois qu'on baisse, <rire> on rebondit généralement. Et donc, voilà, voilà c'est vrai que c'est une, une, une crise qui est extrêmement violente, extrêmement rapide, avec des, des baisses d'activité très violentes, mais des rebonds aussi extrêmement violents. Euh, et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a passé ça, que comme je l'ai dit, bah une fois qu'on a le vaccin et même avant, on a parlé des tests alors effectivement ça m'inquiète un peu si l'activité si de, de testing se ralentit mais ce a, moi ce que j'attendais aussi c'était qu'on en parle depuis 6 mois un an, hein, des, six mois, euh, des tests qui peuvent être faits à domicile à un coût euh, relativement modeste ouais. où on a des résultats en, en une heure euh, et ça c'est si on a un test à 5 dollars euh, et on a un résultat en une heure qu'on peut faire chez soi euh, tous les deux jours tous les 2-3 jours Enfin, rien que ça, déjà, c'est incroyable. Mmh. C'est-à-dire le, le, on peut beaucoup plus facilement euh, faire du test and trace. Parce que le, 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 le test and trace en France, ça marche pas très bien. Euh, et notamment pourquoi Parce qu'on en fait, ce qu'il faudrait faire. Hein, Je un petit point, un dernier point. Ouais, ouais. C'est qu'en fait, vu qu'on sait que la le, diffusion de l'épidémie est très hétérogène, c'est-à-dire qu'on sait que le R0, en gros, c'est entre 1,3, voilà, mais en fait, on sait qu'en gros, 10% des gens vont contaminer 80%. Ce qui veut dire, c'est qu en fait, que quand vous, vous êtes malade, on cherche à savoir qui vous avez pu contaminer. Ouais. Mais en fait, ça, c'est stupide. Ce qu'il faudrait faire c'est chercher à savoir qui vous a contaminé. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances que la personne qui vous est contaminée. Soit un super ou... spreader, quoi. Voilà, et contaminer d'autres personnes. Donc, il faudrait l'arrêter le plus vite possible. Bon. Alors que si on vous, il y a beaucoup de chances de contaminer au mieux peut-être une personne et personne d'autre, quoi. Si on revient au potentiel voilà. de marché, Frédéric. donc euh, Non, mais c'est important. Parce que oui, oui, bien sûr. Avant même le vaccin, si on a cette, ouais. c est, c est, c est, cette capacité de test Déjà, c'est de l'incertitude en moins. On peut déjà faire ça. diminuer l'incertitude sans même attendre le vaccin. Exactement. C'est un point très important. Pour ah ouais, moi, je pense 6 ont six fini la pandémie. Donc euh, maintenant faut passer à autre chose et la autre chose effectivement c'est les résultats à plus long terme des entreprises etc. Et donc c'est pour ça que les marchés sont, sont, sont potentiellement optimistes à un horizon. Et un en, en termes long, de quoi.
0: profil de, de hausse de marché, si on se projette sur une hausse de marché, c'est c'est euh, la value reprend un peu sa revanche sur la, la croissance, il y a de la croissance qui marchait bien avant la pandémie qui continuera de bien marcher après la pandémie enfin est-ce que c'est -ce est un grand rééquilibrage un retour à la moyenne, un retour à la normale est-ce que c'est plus compliqué
2: ah, que ça ah, Je pense que c'est plus compliqué que ça mais un retour à la moyenne, à la normale peut-être par rapport à la, ce qui s'est passé pendant la pandémie ouais. euh, après aux, aux états unis par exemple il y a toujours la question de la tech c'est vrai que c'est une question importante, alors vu qu'a priori le Sénat le congrès devrait être divisé, ça fait que les plans de Biden de régulation de la tech devraient être un petit peu moins faciles à mettre en place mm. c'est plutôt une bonne nouvelle pour la tech, mais on sait que par rapport à Trump par exemple, il a plus d'envie enfin, enfin il se passe des choses sur l'antitrust américaine en ce moment, notamment sur Amazon par exemple, donc il peut encore se passer des choses et ça, ça serait un petit peu mauvais pour les valeurs de la tech et de croissance quoi, voilà, ça reste un peu incertain euh, non, moi sinon je reste je reste optimiste à moyen terme. Euh, la question après, c'est les banques centrales, euh, notamment, notamment la banque centrale européenne, hein, qui, euh, bon, qui, qui va sûrement augmenter son PEPP à la fin oui. du mois, à la fin de, enfin, au début décembre, euh, faire un nouveau TLTRO. Et ça, c'est important parce que c'est que on voit la dernière enquête BLS de la banque centrale européenne qui vous montre que les conditions de crédit aux entreprises, enfin, d'octroi de frais se détériorent détériore fortement. Euh, et pourquoi bah, Parce que parce que les banques n'ont plus assez de liquidités ben non, enfin, que a... Ça paraît incroyable. Ben non, mais non, parce qu'il y a plus de PG. Enfin, je prends l'exemple de la France, il y a plus de PG. Enfin, on a peur ben de PG. Oui. Il y a le PG OT2, il y a une énorme augmentation de la... oui. des, des, des prêts. Et là, on a peur que ça s'arrête. Et donc, les banques ont on, on commencé à couper un peu le robinet du, du crédit. Euh, et pareil, dans, le, dans le, les crédits mobiliers.
0: En, en assouplissant encore les conditions de liquidité pour les banques, on ouais. espère qu'elles vont ouais. reprendre le, le chemin à... du crédit Exactement. aux entreprises, malgré les
2: risques que ça représente. Ouais. mais donc, ça, effectivement, ça, ça, c'est un point qui est assez important. Et après, il y a toujours la question de l'inflation. Mais bon, je vais laisser la parole à mes, ouais, ouais, mes camarades. Finissez
0: rapidement. et puis je non, pas
2: sur l'inflation, hein, on est encore, enfin, on, là, vu, vu ce qui va se passer, on va, on va rester en inflation quasiment négative, encore inflation, en inflation négative pendant quelques mois encore, et là encore, bah, donc, la, la BCE est, est fait pas suffisamment, en tout cas, ouais. euh, pour permettre un rebond de l'inflation.
0: François, dans, 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 François Collet, hein, qui est avec nous par téléphone, je le rappelle, gérant obligataire chez DNCA Investment. François, dans, dans, votre, dans, dans votre schéma réflationniste, hein, ce qui est important pour vous, ce que je comprends, euh, François, c'est que le marché aura sans doute bientôt la capacité de se, se projeter au-delà effectivement de la, de la période désinflationniste qu'on est en train de vivre aujourd'hui, pour envisager une autre histoire. Euh, C'est dès 2021 selon vous, euh, François. Hein, Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact de, de marché, notamment à travers les, les taux d'intérêt, les taux longs, puisque on comprend quand même que les banques centrales sont présentes et vont rester présentes pendant encore un moment
3: Oui, alors effectivement, les banques centrales sont présentes. Euh, néanmoins, je pense qu'elles ont malheureusement plus beaucoup de carburant dans, dans le réservoir. Euh, la BCE n'a plus de place pour baisser ses taux d'intérêt. Euh, rajouter, euh, rajouter du PEPP il euh, n'y euh, a plus de place non plus pour faire baisser ni les taux courts ni les taux, ni les taux longs hein. les, les spreads de crédit euh, sont excessivement serrés euh, les taux euh, italiens les taux grecs, euh, un taux grec à 10 ans ça vaut 0,7% il ouais. hein. euh, faut quand même que les gens, gens aient ça en tête il n'y a plus de place pour les faire, faire baisser donc euh, le, le polysémique, s'il y a quelque chose à espérer du policy mix c'est du côté budgétaire, je ne pense pas que ce soit du côté du côté monétaire et, et oui je pense effectivement qu'on doit avoir qu'on qu doit avoir un trait de reflation l'année prochaine euh, parce que pour corriger pour corriger les excès qu'on a eu cette année effectivement euh, un certain un certain effet de balancier euh, frédéric en parlait hein, la france a à plus baissé que l'ALMAG, donc il plus C'est effectivement euh, l'économie qu'on a mis en pause cette année euh, devrait de, de, de repartir l'année prochaine. Néanmoins, euh, si on se projette à plus long terme, moi j'ai quand même un petit peu de mal à, à acheter euh, les, prévisions de, les prévisions de Goldman. Euh, <rire> les actions ont payé ces dernières années par la baisse des taux d'intérêt. Elles ouais. ont payé ces dernières années par la hausse des, des résultats. Les résultats ont augmenté plus vite que le PIB euh, parce qu'il y a eu un un balancier sur le partage de la valeur ajoutée des ménages, des salaires vers les résultats des entreprises et puis parce qu'il y a eu des baisses d'impôts importantes ces baisses d'impôts elles m'ont l'air d'être derrière nous je ne sais pas s'il si y aura des baisses d'impôts ou pas mais en tout cas elles ont l'air d'être derrière nous euh, j'ai pas l'impression qu'on arrive vers encore plus de d'inégalité dans le partage de la valeur ajoutée. Hein, ça, me paraît, ça me paraît compliqué. Là aussi, je crois que le qui est assez tendu. Et donc, euh, bah, si on a des résultats qui augmentent euh, un petit peu moins vite et euh, plus cet effet euh, baisse de son intérêt, j'ai du mal à voir comment réussir à faire des, des années à euh, 10, 15, 15%. Oui, voire 20%. Des, parce que là, ouais, c'est ça. Ouais. Voire 20%, exactement. Ouais. exactement. Donc, euh, je pense que plutôt que le rythme de croisière sur les actions, c'est ces prochaines années, alors... je on fera, fera peut-être 15 années prochaine, oui. et puis peut-être moins 10 l'année d'après. Mais je crois qu'il faut plutôt espérer faire du 5 que, que beaucoup plus que ça, malheureusement, pour, pour les investisseurs.
0: Et, et sur les taux, comment est-ce que les choses peuvent se passer concrètement, euh, François Déjà, c'est quoi le, le, le niveau qu'on peut viser sur des taux longs américains Là, on est revenu quasiment à 1%. Flirter avec les 1%, on était à 1,9% euh, en début d'année. Vous imaginez qu'à un moment, les banques centrales ne puissent plus être en, en, en contrôle de la courbe des taux euh, si jamais des... Euh, anticipations d'inflation venaient à se reformer, elles nous ont dit qu'elles seraient là et qu'elles laisseraient même filer ces anticipations d'inflation s'il fallait. Hein.
3: Oui, elles seront là, elles seront là. Elles ne peuvent pas se permettre de laisser de laisser monter les taux d'intérêt. Alors, ce qu'elles peuvent faire comme contrôle, c'est le contrôle de leur devise. Euh, ça, c'est un petit peu l'histoire qu'on a vue avec euh, la baisse du dollar, la, la, la hausse de l'or. Mais sur les taux d'intérêt, euh, la Fed, euh, elle achètera ce qu'il faut pour que les taux d'intérêt ne remontent pas. On est tellement endetté. On est dans des économies qui sont tellement endettées au niveau public, ouais. mais au niveau privé également, que l'économie ne peut pas se permettre une remontée des taux d'intérêt. Ce serait dévastateur pour l'ensemble de l'économie. Donc les banques centrales l'ont bien compris. Et finalement, on est drogué au taux bas. On est dans des économies qui sont droguées au taux bas. Et on ne, pourra pas, on ne pourra pas faire autrement. Donc on continuera à avoir des taux d'intérêt qui seront excessivement bas, tant que l'inflation euh, n'aura pas dépassé significativement l'objectif des banques centrales pendant une période de temps euh, assez conséquente. Donc euh, ça, ça, ça nous laisse du temps devant nous avant de voir les taux
0: bon, mais On peut avoir un trade réflationniste, euh, François, avec des taux d'intérêt qui resteraient quand même historiquement bas ou quasiment sur leur plus bas historique
3: ce qu'il faudra voir, c'est à l'intérieur des taux d'intérêt, la décomposition entre anticipation d'inflation et puis taux d'intérêt réel. Et on peut tout à fait avoir... Euh dans un an des, ou dans deux ans, des anticipations d'inflation qui montent significativement au-dessus des, des objectifs des banques centrales, sans doute dans un premier temps aux États-Unis, mais on peut très bien avoir des anticipations d'inflation qui montent à 2,5, 3 avec une inflation courante à, à 2,5 ou 3 ce ne sera pas pour les prochains trimestres, mais ça peut, être, ça peut tout à fait être envisageable fin 2021 ou, ou, en, ou en 2022, avec une Fed qui continue à laisser des taux remonter, mais beaucoup plus lentement que l'inflation. Euh, C'est-à-dire, euh, on peut tout à fait envisager un 10 ans américain à 1,50 avec une inflation à, à 2,5%.
0: L'inflation cœur, hein, mesurée par le, le, le CPI aujourd'hui pour le mois d'octobre aux états unis est ressortie à 1,6 euh, sur un an. Elle était à 1,7 le mois dernier. On est toujours à peu près dans le même étiage. Hein, D'ailleurs, sur l'inflation la, 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 américaine, c'est toujours entre 1,5 et 2. L'inflation cœur, j'entends, quelle que soit la, la métrique qu'on regarde. Stéphane Prévost, je vous redonne la, la parole avant de, de conclure avec Frédéric en, en plateau. Euh, directeur général de la financière responsable avec nous en visioconférence. Euh, Stéphane, on associe très souvent, et c'est vrai que c'est une une coïncidence un peu de fait, les stratégies ISR sont aussi des stratégies growth, des stratégies de, de croissance. S'il faut se préparer à une reprise un peu plus cyclique peut-être avec la perspective de ce, ce vaccin qui ramènerait un peu de normalité dans le fonctionnement des économies, est-ce qu'on trouve aussi dans les, les, les fonds et les stratégies ISR une partie plus, plus cyclique qui respecte évidemment les, les engagements extra-financiers qui sont, euh, sont l'apanage de ces stratégies aujourd'hui, euh, Stéphane
4: oui, oui, euh, parfaitement. Bon, ce que vous avez décrit précédemment, je, je voulais juste ajouter une chose, c'est un formidable appel pour les, pour les actifs risqués, hein euh, l'environnement que vous avez décrit sous la, sous, sur les deux prochaines années. Oui, le, vous savez, la croissance, ce n'est pas, pas lié uniquement à la, à la, à la qualité de, de la RSE ou des pratiques de l'entreprise, euh, c'est, je crois, lié à, à l'agilité du business model, à l'agilité du management, et au positionnement que, que le management arrive à mettre en place. Alors c'est vrai que les entreprises qui cultivent cette agilité en général, elles se positionnent sur le long terme et elles ne, ne cherchent pas forcément à tomber dans la dictature de la, du troisième chiffre après la virgule en, en, en matière de marge d'ébitda par exemple. Donc, elles ont, elles ont cette logique de, de, de long terme. Et, et oui, il y a déjà des entreprises de croissance qui réaccélèrent. Vous avez vu dans le luxe euh, des, ouais. des sociétés comme L'Oréal, comme LVMH, qui, grâce à, à l'Internet, ont pu accélérer et rattraper très vite la croissance, notamment sur la partie asiatique, grâce à, grâce à ces outils. Donc, elles adaptent leur business model en, en permanence. Et puis, dans la normalisation, il y a des secteurs cycliques qui vont qui vont bénéficier euh, probablement d'un retour vers la normale du, du, de l'économie et des tendances économiques. Euh, je, je veux dire, par exemple, par rapport au premier confinement, euh, je parlais tout à l'heure du secteur de la construction. Donc la construction, pour moi, est un secteur qu'il faut regarder. Et en plus, il y a des acteurs qui sont tout à fait compatibles avec les enjeux de développement durable. Je vais en citer deux. Une entreprise irlandaise... Euh, on a un portefeuille qui s'appelle Kingspan, qui est un spécialiste des, des panneaux isolants euh, à haute valeur ajoutée pour des constructions immobilières résidentielles, commerciales, mais euh, existantes ou des nouveaux projets. Je, par, je pense à Saint-Gobain, qui va aussi bénéficier des plans de relance. Mais, mais vous avez aussi des valeurs euh, dans le secteur des infrastructures. Euh, et puis vous avez aujourd'hui, certes, euh, des sociétés... Alors je pense à Vinci, par exemple, dans la construction... Des sociétés comme FH, ça va continuer également à bien se passer pour eux dans, dans, le, dans le domaine des concessions. Mais il y a également aussi tout un pan d'activité dans le secteur de, de, de la santé et dans les énergies renouvelables. Où Là, il y a, si on regarde à long terme, bien sûr qu'il peut y avoir des effets de valorisation à un moment donné excessifs ou peut-être moins attractifs en fonction de l'intérêt. Et du marché et du momentum, mais, mais ça, ce sont clairement quatre secteurs qui vont continuer à être, à être bien portés, bien positionnés et qui, et qui vont revenir, euh, euh, je pense, en grâce aux yeux des investisseurs et de la communauté des investisseurs avec le, la normalisation euh, et la réouverture des, des différentes économies. Même la tech, la, 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 si vous voulez, la caractéristique de la, de la croissance et de la qualité, c'est qu'elle est toujours fondée sur des... Elle doit être normalement, en tout cas c'est le cas chez nous, fondée sur des tendances porteuses à long terme. Donc il y a des aspects tactiques de gestion ouais. qu'on ne manque pas de prendre euh, par moment. Mais euh, il y a aussi, euh, il y a aussi des, des tendances de long terme qui font que cette vision nous, nous amène un certain confort dans les phases que nous traversons.
3: Bon, il nous
0: reste quelques minutes pour conclure avec vous en plateau, Frédéric Andresse. Je le rappelle, économiste, stratégiste au cahier vert de, de, de l'économie. Alors sur... L'idée qu'on pourrait regagner, vous disiez, euh, entre 0,5 et 1 point de croissance avec un, un vaccin efficace et diffusé largement au cours de l'année 2021. Donc ça change quand même la donne macroéconomique. Qu'est-ce que ça change pour les politiques de soutien budgétaire et monétaire Il y a moins d'incitation ou en tout cas il y a une incitation à en faire un peu moins peut-être que ce qu'on prévoyait il y a encore quelques temps
2: Évidemment, par rapport à un scénario sans vaccin, oui. oui. Après, est-ce que ce qui était prévu avant était suffisant La réponse est évidemment non, notamment en zone euro. Oui, mais justement, elles, ces banques, je, je sais que vous aimeriez qu'elles en fassent beaucoup plus, euh,
0: Frédéric, okay. mais même avant, vous le dites, dans un contexte où elles auraient dû, selon vous, en faire plus, elles ne le faisaient pas. Oui. Qu'est-ce qui fait que demain, ouais. elles réagiraient différemment
2: alors, bah, alors... Il se passe quand même des choses. Et donc, c'est là où j'étais d'accord avec François et pas d'accord en même temps. Parce que j'étais d'accord sur le fait que le sur les actions, à mon avis, on fait plutôt du 5% par an. Il ne faut pas s'attendre à des 8-10% par an, ça c'est sûr. Par contre, je ne suis pas d'accord quand il dit que les banques centrales n'ont pas de marge, pas bah non plus de cartouche, en gros. Pourquoi C'est quelque chose sur lequel je me bats, oui, clairement. Sûr. Mais ça, c'est un point qui est très important. C'est qu'on euh, euh, bah, a toujours ce problème d'inflation qui est quasi nul en zone euro, qui va continuer. C'est déjà le cas avant. Ça continue, c'est de plus en plus long. Des, des banques centrales, comme l'a on fait, ont commencé à parler d'average inflation targeting. Donc de cibler une une inflation autour de 2% en moyenne si on fait ça en zone euro on a commencé à un à en parler, on est largement en dessous et, -ce que et vous a... pensez
0: que le jour où l'inflation reviendra, la Fed restera
2: focalisée sur une inflation
0: moyenne, sur ah bah, longue période c'est l'idée maintenant
2: quand même ouais. et donc c'est oui, oui, je... super rare parce que donc, un des canaux de transmission de la politique monétaire, ce sont les anticipations d'inflation. Il mmh. y a un papier récent de notamment de Emily Nakamura, qui est récipiendaire de la John Bates Clark Medal aux États-Unis, c'est une sorte de prix Nobel pour les économistes de moins de 40 ans, elle l'a eu l'an dernier, elle a fait un papier avec John Tyson où il part de la courbe de Phillips en disant que bon, en gros, elle ne marche pas. Mais pourquoi Et la conclusion, surtout, c'est que quel est le moyen de transmission, enfin, comment est-ce que la Banque centrale influe l'économie ouais. sur l'économie C'est via les anticipations d'inflation. En disant, si en gros la Banque centrale disait, voilà, je veux ouais, que l'inflation soit à 3% euh, pendant X années, et qu'elle était crédible, ce qui n'est pas ouais. qu Et je assez. ferai tout ce qu'il faut je pour. Tout ce qu faut ah pour. Ouais, je ce qu'il faut Comprends. et ben dans ce cas-là, on aurait ce sur inflation trade parce ouais, qu'effectivement, les, le les taux réels resteraient bas, comme le dit François. Ça ah c'est ouais. très bien. Les taux nominaux pourraient remonter un peu, mais, mais taux les réels anticipations pourraient pour être, être relevées. Et donc ça, on aurait à la fois les taux nominaux qui on remontent, anticipations inflation qui remontent. Et ça, c'est effectivement c'est bon, ça c'est bon pour, bon pour l'économie ouais. quoi. Ouais. Et c'est ça qu'il faudrait. Là, on a cette inflation qui reste très basse en zone euro, l'inflation qui reste très basse. du coup, on n'a pas de, on n'a pas trade quoi. Non. Pas encore. Pas encore. Merci messieurs, merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce
0: soir. En plateau, je vous rappelle Frédéric Andresse, les cahiers verts de l'économie. Par téléphone, c'est François Collet qui nous accompagnait gérant billetaire chez DNCA Investments. Et en visio, Stéphane Prévost, le directeur général de la financière responsable. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème. Le thème du soir, c'est le thème de la finance solidaire. On en parle avec un spécialiste, Frédéric Vieux, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir et bienvenue Frédéric. Bonsoir Grégoire. Vous êtes le fondateur de Mediatico, qui est,
5: pour définir Mediatico, un média, un média. en ligne, engagé sur l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, l'économie qui a du sens. Il y a énormément de raisons de s'intéresser à la finance
0: solidaire, à l'économie sociale et solidaire, qui prend peut-être un caractère d'autant plus important que la période actuelle est, euh, est compliquée et oblige peut-être ou euh, incite à justement regarder ce qui peut être fait à travers ce, ce segment de l'économie l'économie sociale et, et solidaire euh, on vient de boucler la semaine de la finance solidaire et le mois de novembre est en plus un mois entier consacré à l'économie sociale et, et solidaire Absolument. C est, c est, euh, ces événements ne sont jamais des informations pour les journalistes mais ce qui est quand même intéressant c'est que, et vous y participez ça devrait, vous tous les, non mais tous les <rire> événements autour de la
5: semaine de la finance solidaire et du mois de l'économie sociale et solidaire sont quasiment maintenus, ça montre bien l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour ces... Euh, pendant la semaine de ouais. la finance solidaire qui vient de se terminer ouais. et qui d'ailleurs devrait durer toute l'année hein, disons-le tout de suite il euh, y avait à peu près une cinquantaine d'événements qui étaient prévus — La plupart ont... Très, très peu d'annulations. Hein. Franchement, il y, y a eu, je crois, six annulations. Et la plupart ont bien sûr été basculées sur euh, du digital. Hein. Donc euh, voilà, derrière un ordinateur. On ne peut pas se rencontrer en ce moment. Mais les événements ont été maintenus parce qu'effectivement, il y a de l'appétit pour euh, une, une meilleure prise de conscience sur la valeur de son argent. Qu'est-ce oui. qu'on peut faire de son argent en ce moment On peut le placer en bourse, d'accord. On peut le mettre sur des livrets d'épargne. On peut placer un peu en immobilier. Mais à quoi ça sert tout ça En réalité, il y a aujourd'hui en France une foule d'entrepreneurs sociaux, d'entrepreneurs environnementaux qui ont décidé de développer un modèle économique et de donner du sens à leur modèle économique et, euh, et ces entrepreneurs-là, ils ont besoin d'investisseurs derrière eux pour développer leur modèle, donc ça c'est essentiel et la semaine de la finance solidaire permet à la fois de prendre conscience de la place de son argent, du rôle de notre argent et aussi de sensibiliser à ces modèles économiques émergents, innovants, tous ces défricheurs qu'on rencontre très souvent chez Mediatico et qui sont en train de faire changer l'économie en réalité. C'est
0: pour ça que... Que vous êtes là euh, Frédéric alors j'opposerai pas effectivement l'investissement en bourse ou la finance solidaire, chacun fait comme il veut Merci non mais il y a une vraie réalité c'est qu'effectivement il y, y a un besoin de sens à travers son épargne et ses investissements et justement j'aimerais que vous nous donniez là quelques points clés d'une méthode pour celui qui s'intéresse justement au sens qu'il veut donner à son, son argent il y a différentes étapes déjà mon épargne courante je peux peut-être la placer différemment. Et puis ensuite, je peux aussi me mettre dans une logique d'investisseur pour accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire. Quels sont
5: les moyens là, qui s'offrent à moi si je suis dans cette démarche, Frédéric Alors, l'épargne courante, c'est simple. Vous avez peut-être un livret A, vous avez peut-être un compte épargne logement, vous avez peut-être un code et vie. Eh ben, vous pouvez aussi ouvrir un livret d'épargne solidaire. Qu'est-ce que c'est qu'un livret d'épargne solidaire C'est un livret d'épargne. Donc, vous mettez de l'argent de côté un peu tous les mois ou une fois par an et ce livret d'épargne va vous rapporter des intérêts. Mais à la fin de l'année, lorsque vous allez regarder combien vous allez percevoir de rendement, les intérêts de votre placement... C'est du 0,5 hein, sur un Alors, en le général, livret en de... général, c'est du 0,5, hein. effectivement. Eh ben, vous pouvez décider de partager tout ou partie des intérêts avec une association que vous choisissez au début, à l'ouverture du livret. Et d'ailleurs, on peut changer en, au fil du temps si on a envie. Bon, comme ça s'apparente à un don, évidemment, vous recevez un reçu fiscal qui vous permet de défiscaliser une bonne partie, à peu près 60%, du don que vous faites à cette association. Et donc vous pouvez déduire ce don de votre impôt sur le revenu.
0: Est-ce que pour mon épargne courante, c'est le livret d'épargne de, de, solidaire avant tout, uniquement Ou est-ce qu'il y a d'autres supports qui me permettent peut-être de
5: diversifier un peu aussi mon épargne Alors, il y a d'autres supports. C'est intéressant d'en parler parce qu'on pourrait se dire ah « oui, mais si je vais gagner 30 ou 50 euros d'intérêt par an, ça ne va pas très très loin ». En réalité, vous savez qu'entre février et août... La Banque de France, nous le Conseil d'analyse économique plus précisément, nous a dit que les Français ont mis 100 milliards d'euros de côté. Si ces 100 milliards, vous dites qu'ils rapportent 0,5% et que vous les partagez avec des associations, ouais. ça rapporte 500 millions d'euros de dons pour des associations. Donc c'est considérable. Alors, les autres placements auxquels on peut recourir, Bon, euh, si, si bon, vous avez donc, en tant que livret d'épargne, vous avez le livret AGIR du crédit coopératif. Si vous n'avez pas envie d'aller au crédit coopératif parce que vous n'avez pas déjà un compte chez eux, sachez que vous avez le LDDS, le livret de développement du qui est devenu solidaire. Eh oui. Livret développement durable et solidaire depuis le 1er octobre 2020. Donc c'est tout récent. Ce livret, il fonctionne comme un livret d'épargne solidaire. Ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez placer une partie de vos intérêts, euh, les placer, les donner à une souvent, association. Souvent, on en a déjà un de LDD. Euh... Alors, bah, souvent, bah, ça dépend pas, pas, assez, ça dépend qui pas est, tout mais le non, monde. Oui, D'accord, mais ça fait parfait en des livrets beaucoup classiques. de Français oui. en ont. Et du coup, Bercy a chiffré un petit peu ce que oui. ça représentait comme volume. Et Bercy a dit, en réalité, ce LDDS, désormais, il permet de flécher chaque année, il permettra de flécher chaque année, 9 milliards d'euros vers les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, évidemment, c'est considérable. Et puis, il n'y a pas que le LDDS, vous avez aussi des contrats d'assurance-vie solidaire, la MAIF, qui est l'assureur militant en proposant un, par exemple. Mm -hmm. Donc, l'assurance-vie, c'est intéressant, c'est quand même le premier placement des Français. C'est plus de 1 700 milliards d'euros cours l'assurance-vie. Donc, imaginez si chaque Français décidait d'affecter son assurance-vie sur des placements solidaires. Et ça veut évidemment, dire que tous les supports
0: de cette assurance-vie solidaire sont des fonds
5: solidaires bon, Alors, ça évidemment, pas tous, mais une partie. Il hein, y a en toujours cas. un panachage. Ouais. Dans le panachage, on sait très bien que quand on a un placement solidaire, il n'y a qu'une petite partie de ce placement solidaire qui va être oui. redistribué, mais en fait les petits ruisseaux ils font les grandes ouais. rivières, donc c'est quand même important et puis en réalité pourquoi les banquiers ne vont pas plus loin moi je me suis très longtemps posé la question chez Médiatico. et puis un jour j'ai découvert que c'était la loi qui, qui, qui empêchait les banques de prendre trop de risques, parce que vous comprenez, investir dans l'économie sociale et solidaire, il paraîtrait, il paraîtrait que c'est risqué, il y en a et donc, oui. mais voilà évidemment, <rire> il y en a beaucoup d'autres, donc pour l'instant la loi empêche de dépasser ouais. euh, en général les 10% de placements vers des projets d'économie sociale et solidaire c'est le ratio, mais, le rapport global. Mais les en petits tête. ruisseaux font, les, font ouais. les grandes rivières, donc ça c'est important. Et puis il y a encore un, une autre façon d'affecter son épargne vers des, vers des placements qui ont du sens, c'est la finance participative. Si vous regardez, euh, en ce moment on, on est beaucoup sur euh, le secteur sanitaire et social. On est aussi beaucoup préoccupé par l'intérêt pour une alimentation saine, bio. Eh ben, vous avez deux plateformes de financement participatif euh, liées à l'alimentation saine et bio. C'est Mimosa, avec deux i, et c'est Blue les abeilles bleues. Ouais. Et ces deux plateformes-là vous proposent de faire des dons avec des contreparties à des projets entrepreneuriaux qui sont sur leur plateforme, ou alors de faire des prêts avec intérêt. Et vous savez combien vous rapportent ces prêts-là il vous rapporte aux alentours de 4%. Bon bah comparé à du 0,5% sur un livret d'épargne, ouais. évidemment ça vaut le coup de regarder de plus près. Ça effectivement c'est quand je veux voilà euh, soutenir
0: euh, ou prêter effectivement à cet écosystème euh, social et, et solidaire. Si je suis dans une logique encore plus active, que je vais être un investisseur, donc avec toute la logique de, de l'investissement qui, euh, qui va avec, est-ce que là aussi je trouve des supports, des produits,
5: une méthode qui me permet d'investir dans cette économie sociale et solidaire Il y en a évidemment. Attention, c'est risqué, il faut le dire, il ne faut pas le cacher. C'est risqué, mais en réalité, ce n'est pas plus risqué qu'investir dans n'importe quelle entreprise. Oui, c'est ça. Voilà. demain, peut faire faillite. Celle de l'économie sociale Bien et sûr. solidaire aussi. Sauf que si vous investissez dans l'économie sociale et solidaire, bah, en plus, euh, c'est utile. Et, et donc, c'est directement il y a de la création d'emplois territoriaux il y a de l'utilité sociale vis-à-vis -vis des personnes handicapées vous avez du financement de la, on financement, mesure, de la on dépendance. immédiatement ça Mais, évidemment évidemment parce que les entreprises de l'économie sociale et solidaire mesurent avec des indicateurs leur leur impact sur le terrain donc euh, donc on voit on voit immédiatement euh, euh, l'intérêt que ça peut apporter alors si vous décidez d'investir vous avez trois stratégies. Soit vous connaissez déjà un dirigeant de l'entrepreneuriat social qui vous dit bah, « moi, en ce moment, j'ai besoin d'argent ». Donc vous connaissez le dirigeant, vous avez confiance, vous décidez de lui apporter en direct une part de l'investissement dont il a besoin. La deuxième stratégie, c'est de dire euh, « eh ben, en fait, je ne connais pas de dirigeant de l'entrepreneuriat social ou de l'économie sociale et solidaire, mais par contre, il y a des plateformes qui agrègent euh, les entreprises de l'ESS qui cherchent à lever des fonds et, euh, et donc ces plateformes-là, comme Lita.co par exemple, Lita, euh, LITA, ouais. euh, effectivement recense sur sa plateforme tout un tas d'entrepreneurs sociaux qui cherchent à lever des fonds. Et d'ailleurs, c'est pas que des entreprises SAS. Il y a aussi des associations parce qu'on peut investir chez elles en, en titre participatif, en titre associatif. Donc il y a, il y a des dispositifs ouais. juridiques aujourd'hui qui ont été et financiers, du coup, qui ont été montés qui ont été constitués, qui permettent d'investir dans ces, dans ces, dans ces entreprises-là. Et puis la troisième façon d'investir dans l'économie sociale et solidaire, bah, c'est d'investir plus classiquement, j'ai envie de dire, dans un fonds d'investissement qui va lui sélectionner... Lui-même, les entreprises dans lesquelles il va investir votre argent. Donc, vous faites confiance à ce fonds-là et des fonds comme ça. Bon bah, il y en a, il y en a quelques-uns sur, sur la place. les grands noms alors du marché. Vous avez France Active, qui est un ouais, financeur très traditionnel de l'économie sociale et solidaire. Ouais. Vous avez l'assureur Aviva. Qui, est, qui, qui se revendique comme étant l'assureur des entrepreneurs et évidemment dans, chez les entrepreneurs il y en a beaucoup aujourd'hui qui cherchent à avoir de l'impact social et environnemental, donc ils se sont placés sur ce créneau-là. Et puis vous avez un fonds d'investissement comme Fitrust euh, qui est un fonds d'investissement responsable qui a, qui a pignon sur, vue, sur rue pardon, depuis, oui, depuis oui. Belle-Durette.
0: Oui, un, un mot, il nous reste une minute pour conclure, mais justement sur, sur Fitrust, là, si on prend l'exemple de ce, de, de ce fonds euh, euh, qui a pignon sur rue, comme vous dites, euh, concrètement, qu'est-ce qu'il propose comme type d'investissement Si j'investis chez Fitrust, à quoi je m'expose en tant
5: qu'investisseur D'abord, bah si vous investissez chez eux, c'est que vous avez confiance en eux, vous regardez toute leur méthodologie, vous voyez le sérieux qu'ils apportent, vous voyez leur conviction. Et ça, ça c'est un prérequis pour oui. chaque type d'investissement. Évidemment. Je... Le, le, il y a dix jours, euh, j'animais avec Fitrust une, une table ronde avec deux entrepreneurs de l'insertion par l'activité économique. L'Avarap et Ecoder. Il y en a un qui est dans l'intérim d'insertion mmh. et il y en a un qui est dans le recyclage d'objets électroniques. Ces deux entrepreneurs nous disait, alors il y en a un qui fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, hein, donc ce n'est pas des tout petits, hein. il nous disait tous les deux, en fait, nous on a besoin de financer notre développement, on a besoin de financer notre croissance. Oui. Et notre croissance, même dans l'économie sociale et solidaire, ça peut être de la croissance externe, par acquisition. Donc on a besoin et de piloter notre trésorerie à court terme, oui. et de regarder le niveau de notre chiffre d'affaires, et de voir comment évolue notre activité, et de financer notre haut de bilan. On a besoin de s'endetter, on a besoin d'investir pour pouvoir développer notre activité mais donc aussi notre mission sociale et, et donc en ce qui les concerne eux de créer des emplois d'insertion pour des gens qui sont très éloignés du marché du travail
0: On s'arrêtera là pour cette fois mais on va se revoir euh, Frédéric, hein. vous vrai serez vrai. un peu notre vigie effectivement sur ce thème de la finance solidaire, de l'économie sociale et solidaire avec une logique d'investissement, on est là pour parler aussi d'investissement, Frédéric Villot, Mediatico, il y a un site évidemment Mediatico.fr, Mediatico. logiquement vidéo sur le site, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce merci soir Frédéric Villot Mediatico.fr, on on s'arrête là pour ce soir. Smart Bourse c'est fini et on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart. C'était Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.